하나님 말씀 보시겠습니다 노에미아서 3장입니다 오늘 함께 주님의 음성을 경청할 하나님의 말씀은 노에미아서 3장 1절부터 32절까지의 말씀인데요 우리가 함께 교독은 1절부터 5절까지의 말씀만 먼저 함께 교독하겠습니다 제가 1절 말씀 먼저 봉독합니다 그때의 대제사장 엘리아십이 그의 형제 제사장들과 함께 일어나 양문을 건축하여 성별하고 문짝을 달고 또 성벽을 건축하여 한매와 망대에서부터 하나넬 망대까지 성별하였고 그 다음 열이고 사람들이 건축하였고 또그 다음은 이무리의 아들 사꾸리 건축하였으며 어문은 하스나의 자손들이 건축하여 그 들보를 얹고 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추었고 그 다음은 학고수의 손자 우리아의 아들 무레무시 중수하였고 그 다음은 무세 사벨의 손자 베레가의 아들 무슬람이 중수하였고 그 다음은 바나의 아들 사독이 중수하였고 5절 함께 봅니다 그 다음은 드고와 사람들이 중수하였으나 그 귀족들은 그들의 주인들의 공사를 분담하지 아니하였으며 아멘 하나님의 말씀입니다 저는 청소년 때 하나님의 한국을 떠났어요 그래서 한국을 잘 알지 못하는 사람이라는 것이 아마 정확한 평가일 것입니다 그래서 저의 뿌리가 되는 한국에 대해서 알수 있는 서적이나 기사가 있으면 관심을 가지고 읽곤 합니다 그 중에서 저의 기억에 남는 한 작가의 글이 있습니다 아마 여러분들도 기억하시는 분들이 계실 거예요 오래전 글인데요 언론 기자 출신 작가죠 이규태 씨라는 분이 한국인의 의식구조라는 글을 썼습니다 그 글에서 작가는요 치열한 경쟁 속에서 살아가는 한국인들을 이렇게 비유를 했어요 장독 속에 파르리 속에 있는 바닷개와 같다 크랩과 같다는 그러한 표현을 썼어요 왜냐하면 장독 속에 크랩을 많이 넣어놓으면요 그 크랩들이 뚜껑이 열려있는 장독으로 얼마든지 기어서 나올 수 있답니다 근데 나오지 못하는 이유가 무엇인가 하면 한 마리의 크랩이 성공적으로 장독을 벗어나려고 그러면 바로 뒤에 있는 크랩이 그의 다리를 물고 늘어져서 같이 떨어지기 때문이라고 작가는 얘기합니다 그래서 그분은 산업화로 인해서 과잉 경쟁이 서로 협력하지 못하는 한국인의 비극적인 모습을 만들었다고 지적합니다 그래서 우리 한국 사람들은 개인적으로는 탁월한 민족이지만 함께 할때 서로 도움이 되지 못하는 민족이라고 작가는 그러한 지적을 합니다 솔직히 듣기에 불편한 그러한 말이지만요 다시 한번 우리 자신의 모습을 그것이 내가 살아가는 나의 삶의 모습은 아닌가 돌아보게 하는 지적이라고 생각합니다 여러분 혹시 이 모습이 하나님의 자녀들이 모인 공동체의 모습은 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 바다 개와 같이 남의 뒷다리를 물고 늘어지면서 너 죽고 나 죽자 정도는 아니지만 나만 축복받으면 된다 나만 잘되면 된다는 그 마음으로 나는 신앙생활을 교회 공동체 생활을 하고 있지 않는지 우리의 모습을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 하나님을 미소짓게 하는 믿음은요 
하나님을 미소짓게 하는 믿음의 사람들의 모임의 모습은 개인전이 아닙니다 하나님의 미소를 짓게 하는 공동체의 모습은 단체전입니다 그래서 사도행전 16장 31절 같은 말씀은 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라고 말씀하셨어요 그 말씀은 한 사람이 구원을 받으면 나머지 가족들이 다 구원을 받는다 그런 의미가 아니죠 한 사람이 구원을 받음을 통해서 그의 삶이 변해가는 모습을 통해서 나머지 모든 가족들이 구원을 받게 하는 것이 하나님의 마음이라는 것입니다 여러분 하나님이 원하시는 것은 하나님의 사람들이 함께 승리하는 것입니다 함께함으로 더 아름다운 결과를 만들어내는 것이 하나님이 원하시는 것입니다 여러분 다 동의하시잖아요 악기의 솔로 연주가 아름답지만 그렇지만 여러 악기가 조합을 이루는 그런 합주곡의 소리는 따라갈 수 없다는 것 아마 여러분 모두가 동의하실 것입니다 하나님이 원하시는 교회의 모습은요 한 사람이 두드러져 나타나는 원맨쇼가 아닙니다 하나님이 원하시는 교회의 모습은 함께 승리하는 공동체가 되는 것입니다 그래서 오늘 저는 노에미아서 3장을 그냥 지나가지 않고 여러분과 함께 나누기로 결정을 했습니다 사실 이렇게 말씀을 준비하면서 여러 미국의 아주 탁월한 설교자들의 노에미아의 강해를 보니까 노에미아서 3장을 그냥 스킵한 분들이 굉장히 많으시더라고요 그래서 저도 그런 갈등이 있었는데 오늘 나누기로 결정한 이유는 무엇인가 하면 오늘 본문 말씀에 함께 승리하는 공동체를 이루기 위해서 우리 모두가 마음에 담아야 할 교훈이 있다고 생각했기 때문입니다 제가 말씀을 준비하면서 참 하나님께 감사하고 놀랐던 것은 하나님의 완벽한 타이밍입니다 제가 오늘 교회에서 앞으로 교회를 섬길 그러한 일꾼들을 임직하는 날을 마음에 두고 느에미아스 3장을 스케줄 잡지 않았습니다 근데 느에미아스를 강의하다 보니까 느에미아스 3장을 강의하게 되었는데 오늘 강연하게 되었는데 오늘이 바로 임직날이라는 것이 하나님의 탁월한 그러한 스케줄 하나님의 완벽한 타이밍에 제가 한번 놀랐습니다 그리고 제가 참 감사했던 것은 예전에 그런 일이 한번 있었어요 임직을 앞두고 제가 주제별 타피컬 설교를 했어요 한 주제를 가지고 설교를 했는데 한 분이 임직이 안 되고 나서 목사님이 그 설교를 했기 때문에 자기가 임직이 안 됐다고 하셔서 제가 굉장히 마음 아리를 한 적이 있습니다 그래서 오늘은 네미아스를 하다 보니까 여기까지 온 것입니다 오늘 말씀은요 이제 교회를 섬기기 위해서 선출된 그러한 분들을 향해서 주시는 교훈도 있고요 그리고 그분들을 우리가 선출을 하고 앞에 세우고 함께 동력할 나머지 열린문의 지체들에게 주시는 교훈이 함께 담긴 그러한 말씀입니다 세 가지의 교훈을 우리에게 주십니다 첫 번째는 이것입니다 올바른 동기와 태도로 팀워크를 이루어야지 함께 승리할 수 있습니다 함께 승리하려면 올바른 동기가 있어야 합니다 그리고 그 동기와 함께 부합되는 태도가 따라주어야 한다는 것입니다 1절과 2절 보시면요 그때의 대제사장 엘리아십이 그의 형제 제사장들과 함께 일어나 
양문을 건축하여 성별하고 문짝을 달고 그 다음은 열구 사람들이 성축하고 그 다음은 이무리 아들 사꾸리 건축하였으며 하면서 계속권을 보면 함께라는 단어와 그 다음이라는 단어가 반복되어져서 본문에 등장합니다 오늘 그것은 우리에게 이것을 기억하라는 거예요 느에미아스가 150년간 이룰 수 없었던 불가능하다고 하는 그 사역을 52일이라는 짧은 기간 동안에 완공할 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 함께했기 때문이라는 거예요 모든 사람이 한 마음으로 함께했기 때문이라는 것입니다 팀워크의 결과라는 것을 기억하라는 것이죠 여러분 100명의 사람이 있어도 100명이 각자 일하는 것과 100명이 함께 일하는 것의 결과는 판이하게 다르다는 것을 우리가 알죠 제가 얼마 전에 한 글을 읽으면서 그 생각을 했습니다 함께함에 함께 섬김의 파워를 절감하는 한 스토리를 읽었습니다 한 높은 산장에 있는 그러한 높은 곳에 있는 산장에 불이 났어요 근데 그곳에는 소방차가 올라갈 수 없는 곳이었습니다 근데 다행히 주변에 호수가 있었는데 산장에 불이 나니까 이제 사람들이 그걸 그냥 놔두면 산장만 타서 없어지는 것이 아니라 주변 산림까지 퍼져서 모든 마을이 피해를 입게 되니까 다 이제 산장 가까이 올라가서 호수에서 버켓으로 물을 퍼서 불을 끄기 시작했습니다 근데 불이 진압이 안 되는 거예요 그때 한 사람이 외쳤습니다 버켓에 있는 물을 지금 타고 있는 건물에다가 붓는 것을 중단하라는 거예요 여러분 말이 안 되잖아요 불이 타고 있는데 물을 부어야죠 그래서 무뭇무뭇하고 있는데 그 사람이 설명하는 겁니다 그렇게 해서는 불을 잡지 못한다는 거예요 우리가 모두 호수로 내려가서 버켓에 물을 채운 후에 산장을 둘러쓰고 하나 둘세달때 함께 물을 끼얹어야 된다고 그렇게 시도했을 때그 산장에 불이 꺼졌다고 그럽니다 느에미아가 사용한 전략이 바로 그것이었습니다 함께 일어나서 무너진 성벽을 단번에 같이 한 것이죠 만일 느에미아가 말이죠 그리고 함께 했던 백성들이 그냥 마음이 뜨거워서 한 군데 모여서 일했다면 그 프로젝트는 실패했을 것입니다 왜냐하면 한 군데는 완성했을지 모르지만 아직 남은 일이 너무나 많았기 때문에 마음에 실망할 수밖에 없는 것이죠 그래서 니에미아는 오늘 함께 바른 동기와 태도로서 하나님의 역사를 이루어야 된다고 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀하십니다 바른 동기가 무엇일까요? 함께 시너지를 내려면 함께 섬기는 동기는 하나님의 영광이어야 합니다 함께 섬기는 동기가 궁극적인 목적이 하나님의 영광이 될때한 마음으로 최선을 드리는 그 일이 일어날 수 있는 것입니다 그래서 오늘 본문을 잘 보시면요 1절에서 성변 재근 공사의 과정을 자세하게 기록하면서 본문이 북쪽의 양문이라는 곳에서부터 시작됩니다 앞으로 성벽에 대한 얘기를 자주 해야 되기 때문에 평면도를 한번 보시면 조금 도움이 될것 같습니다 한번 보여주시죠 평면도를 이렇게 보시면 동북쪽에 양문이 있었어요 그리고 이 성벽이 시계 반대 방향으로 돌아가면서 모든 완성의 과정이 이루어지게 됩니다 근데 동시다발적으로 그 일을 시도합니다 근데 오늘 보면요 양문을 시작한 것을 강조하고 있는 이유가 있어요 그래서 오늘 본문의 구절을 잘 보시면 양문에서 쉽게이트에서 시작해서 
오늘 32절을 보시면 칩 게이트에서 마무리 지으면서 오늘 저자는 우리에게 우리의 한 마음이 되는 동기가 하나님의 영광이어야 된다는 메시지를 우리에게 주시기를 원하는 것입니다 1절 보시면요 그때 대사장 엘리아십이 그의 형제 제사장들과 함께 일어나 양문을 건축하여 성별하고 문짝을 달고 또 성벽을 건축하여 한매와 망대에서부터 하나넬 망대까지 성별하였고 그리고 32절에 가서 성모퉁이 성루에서 양문까지는 금장색과 상인들이 중수하였다 물론 우리가 오늘 성벽의 건축 과정을 보면서 모든 장소마다 영적인 의미가 있다고 보는 것은 무리입니다 그러나 오늘 양문을 제일 먼저 완공해서 하나님께 구별해서 드렸다는 것이 주는 특별한 의미가 있다고 보는 것은 무리가 아닙니다 오늘 1절 보시면요 이렇게 기록했어요 양문을 건축하여 성별하고 세번역에 보니까 양문을 건축하여 봉헌하고 영어 번역에 보니까 양문을 건축하여 하나님께 데디케이트하고 이렇게 번역을 했어요 마치 구약시대에 추수한 곡식의 수추학을 구별해서 하나님께 드렸듯이 제일 먼저 그 일을 이루고 하나님의 영광으로 그것을 하나님께 드렸다는 것이죠 네미아스를 이제 쭉 우리가 따라가면 후반부에 가서 다 완공을 하고 나서 하나님께 봉헌하는 그런 시간이 따로 있습니다 그런데 오늘 양문을 먼저 완공하고 하나님께 올려드린 것은요 자기 자신들에게 그리고 오늘 이 말씀을 읽는 우리들에게 이 프로젝트의 목적은 우리가 잘 살기 위한 우리가 편하기 위한 우리의 안전을 위한 목적도 있지만 궁극적인 목적이 하나님의 영광이라는 것을 잊지 말라는 메시지가 담겨 있는 것이죠 왜냐하면 양문은 하나님을 예배하는 일과 직접적인 관계가 있는 문이기 때문입니다 목적과 동기가 태도를 결정합니다 목적과 동기가 하나님의 영광이 될때한 마음으로 일하는 것이 쉬워집니다 그러면 하나님의 영광이라는 동기를 위해서 일할 때 동반되어야 할 삶의 태도는 어떤 것일까요? 그것은 두 가지의 태도입니다 준비성과 협력성입니다 앞에서 인도하는 리더에게는 특별히 이 준비성이 굉장히 중요합니다 철저한 준비성이 굉장히 중요합니다 그리고 리더의 인도를 따라 함께 섬기는 조력자들에게 필요한 태도는 협력성입니다 오늘 본문을 보시면요 느에미아가 얼마나 치밀한 준비성이 있는 리더였는가를 우리에게 보여줍니다 성벽의 길이를 보통 지금 추측을 하는데 한 2.5마일 정도 된다고 해요 한뭐 4.02km 정도 되는 것이죠 근데 만일 그것을 한 부분부터 하기 시작했다면 실패했을 것입니다 그래서 느에미아는요 그걸 정확하게 40개 내지 또는 41개로 나누어서 모든 사람들이 가장 적재적소에서 일을 할수 있도록 배치를 했습니다 그걸 잘 보여주는 성경구절이 32절입니다 32절을 보면 성모퉁이 성루에서 양문까지는 금장색과 상인들이 중수했다 오늘 보면요 금장색과 상인들은 당시에 계급이 거의 비슷한 사람들이었어요 그리고 평소에 많은 직업상의 일 때문에 
만날 일이 있는 그리고 앞으로도 만날 일이 있는 사람들이었습니다 그런 사람들을 함께 일하도록 묶어준 이유가 무엇인가 면 그렇게 할때 최선의 결과가 나기 때문이죠 철저한 준비를 내미아가 한 거예요 그냥 아무 생각 없이 만한 개로 나누고 그냥 사람들 그냥 이렇게 뽑기 해가지고 세운 게 아니라는 거예요 가장 시너지를 낼수 있는 사람들끼리 묶어서 그 일을 하고 효과를 볼수 있게 하기 위한 리드의 준비가 있었다는 것입니다 오늘 특별히 앞에 나서서 일하도록 리드로 부름을 받는 분들은 꼭 기억했으면 좋겠습니다 철저한 준비 없이 이루어지는 우연한 성공은 없습니다 뇌미아가 운이 좋아서 성공하지 않았습니다 철저하게 준비했기 때문에 실패에 길들여진 사람들을 격려하고 일어나게 할수 있었고 그리고 성공적으로 그 사역을 마칠 수 있었던 것이죠 사실 좀 불행한 것은 종종 이런 분들을 만나는 겁니다 남의 성공은 운이 좋아서 된 것이라고 말하고 자기의 실패는 운이 따르지 않았기 때문이라고 말하는 사람들이 꽤나 우리 주변에 많이 있습니다 여러분 물론 다 틀린 말은 아니죠 왜냐하면 인생을 산다는 것이 그냥 실력으로 노력만 한다고 결과가 있는 것은 아니에요 그래서 노력 플러스 은혜가 필요하지만요 그렇지만 준비되지 않았을 때 은혜는 의미가 없죠 그래서 이런 얘기를 하잖아요 준비되지 않은 뱃사공에게는 어떤 바람도 도움이 되지 않는다고 하나님이 은혜를 주셔도 우리가 그것을 감당할 수 있는 준비가 되어 있지 않으면 결과를 낳지 못하는 것입니다 이제 하나님께서 앞에 서서 주의 일을 하도록 역할을 맡길 때에는 기도와 철저한 준비가 함께 병행될 수 있어야 합니다 신앙생활을 하면서 우리가 빠지기 쉬운 함정 가운데 하나가 있거든요 그냥 믿음이라는 그거 믿습니다 하나님이 하실 것입니다 물론 하나님이 하시죠 그러나 하나님이 우리를 통해서 하시죠 근데 우리는 그냥 믿습니다 하는 말만 해서 이를 낭패를 저지르고 하나님을 세상 가운데서 웃음거리가 되게 하는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 사실 저도 어저께 제 아내가 제보고 그러더라고요 왜 당신은 자동차가 게이지가 이렇게 바닥을 치면 기름을 넣지 그렇게 다니냐고 그리고 내일 아침에 교회를 가다가 차가 서면 어떡하냐고 제가 그건 당신이 믿음이 없어서 그래 근데 그건 믿음의 문제가 아닙니다 준비성의 부족의 문제입니다 앞에서 인도하는 리드는요 철저한 준비가 준비성이 있어야 합니다 근데 그와 함께 함께 동력하며 섬기는 조력자들에게는 협동심이 필요합니다 여러분 세상에 보면요 리더십을 굉장히 강조하죠 책방에 가보면 리더십에 대한 책들은 너무 많아요 근데 훌륭한 조력자가 되는 방법 그런 책은 찾기가 힘들죠 성경을 보시면요 물론 성경이 리더십에 대한 걸 많이 가르칩니다 노에미아서 같은 책은 정말 리더십에 대한 모든 것을 배울 수 있는 하나님의 말씀이라고 그래도 과언이 아니에요 그러나 또한 성경은 우리에게 하나님이 우리를 조력자로 세웠을 때 어떻게 그 일을 훌륭하게 감당할 수 있는가를 끊임없이 우리에게 말씀하십니다 여러분 좋은 조력자가 
되는 것이 먼저 이루어져야지 좋은 리더가 될수 있습니다 제가 우리 부교육자들에게 그런 부탁을 종종 합니다 지금 최선을 못하시면 앞으로도 최선을 못합니다 지금 기도하지 않는 사람이 단임 목사가 되었다고 기도하지 못합니다 지금 설교를 최선을 다해서 준비하지 않는 목회자가 단임 목회자가 된다고 하루아침에 최선을 다해서 하지 못합니다 지금이라는 시간이 여러분들의 최선을 드리는 시간이 되게 해달라고 제가 부탁을 드립니다 조력자로 살아가면서 리드만큼 내의 역할이 중요하다는 것을 알고 성길 수 있으면 좋겠어요 우리가 영어로 조력자를 follow라는 표현을 쓰기 때문에 어떤 분들은 조금 기분 좋지 않게 받는 분들이 있어요 근데 follow라는 그 단어는요 원래 독일말에서 왔어요 플라치오안이라는 그 독일 단어에서 왔는데 의미가 뭐냐면요 역할은 다르지만 동등한 가치의 팀원을 지칭할 때 사용했던 단어가 폴라치오안이라는 독일어인데 거기서 나온 것이 팔로우라는 단어예요 조력자라는 것이죠 조력자, 훌륭한 조력자가 없이 훌륭한 리드가 있을 수 없습니다 제가 얼마 전에 한 글을 읽었는데 프랑스 혁명과 미국의 독립전쟁을 비교했어요 불과 사실 일어난 시기는 30년 정도밖에 차이가 나지 않지만 왜 프랑스 혁명은 프랑스를 쇠락하게 하는 그러한 결과를 낳았지만 미국의 독립전쟁은 미국이라는 나라를 세계 최강 국가로 만드는 결과를 낳았는가 그것을 이 역사 전문가가 해석을 하면서 그는 이런 답을 하더라고요 프랑스의 리드가 미국의 리드보다 훌륭하지 않았기 때문이 아니라 미국의 리드들을 조력했던 협력했던 나머지 미국 백성들이 바른 반응을 할수 있는 사람들이었기 때문에 그것이 다른 결과를 낳았다고 그는 그렇게 평가를 했습니다 여러분 아무리 리더가 탁월해도요 협력하며 따라와주는 조력자가 없으면 함께 승리할 수 없습니다 느에미아가 탁월한 지도자였던 것 사실입니다 그러나 느에미아 혼자서 무너진 성벽 쌓을 수 없었습니다 그래서 오늘 본문에서 우리가 함께 섬기는 조력자로서 우리가 기억해야 될 성숙한 조력자의 특징 한몇 가지만 생각해 보면요 성숙한 조력자는 스팟라이트를 받지 않고서도 묵묵히 자기의 책임을 감당합니다 그 모습을 보여준 사람들이 제사장들입니다 1절 말씀해 보면 제사장들이 팔을 거어붙이고요 나와서 흥리를 하고 벽돌을 쌓았어요 여러분 제사장은 제사를 드릴 때 스팟라이트를 받는 사람들입니다 근데 제사장은 흥리를 하면요 정말 별 도움이 안 되는 사람들이에요 제가 교회에서도 가끔 이렇게 일을 할때막 집사님들이 무슨 일을 하잖아요 그 제가 옆에 가면 그냥 목사님은 가만히 계세요 그럼 목사를 이렇게 좀 우대해 주는 말로도 들을 수 있지만 별로 도움이 안 된다는 그런 의미도 돼요 근데 오늘 보면 제사장들이요 노동에 익숙한 사람들이 아니었어요 그럼에도 불구하고 온 백성들이 일어나서 함께 땀을 흘릴 때 함께 땀 흘릴 수 있는 자기들이 스팟라이트를 받지 못해도 자기의 전문이 아니지만 그러나 도움이 될수 있다면 최선을 다하는 그런 성숙한 조력자의 모습을 보아주셨어요 그것이 팀워크를 이루어가는 겸손이죠 
또한 오늘 본문을 보면 성숙한 조력자는요 자기의 이익보다 전체의 이익을 더 소중하게 여길 줄 아는 그러한 헌신적인 태도가 있습니다 그것을 보여준 사람들이 여리고 사람들입니다 이절 말씀해 보면 그 다음은 여리고 사람들이 건축하였고 근데 여러분 여리고는 지리적으로 보았어요 예루살렘에서 상당히 멀리 떨어진 곳입니다 예루살렘 성벽이 세워진다고 집적적인 혜택이 돌아오지 않는 사람들이 여리고 사람들이었습니다 그럼에도 불구하고 그들은 이스라엘 공동체 전체를 위해서 자기에게 직접적인 이익이 없어도 희생할 수 있는 그러한 조력자의 성숙한 조력자의 모습을 보여주었어요 그리고 오늘 드고와 사람들이 보여준 성숙한 조력자의 모습은 무엇인가 하면 문제를 불평하기보다는 문제의 해결책이 되는 선택을 했다는 것이죠 오절 말씀 보시면 은그 다음은 드고와 사람들이 중수하였으나 그 귀족들은 그들의 주인들의 공사를 분담하지 않았다 여러분 마을의 귀족들이 공사에 동참하지 않았다는 거예요 그러면 가장 자연스러운 반응이 뭐죠? 지들도 안 하는데 내가 왜 해? 특별히 낮은 층에 있을 때 그게 더 자연스럽죠? 항상 피해를 입고 있다는 생각이 없었을까요? 있었겠죠 그런데 오늘 보니까 귀족들이 하지 않으니까 그들이 귀족들이 하지 않는 것까지 맡아서 했다는 거예요 하나님을 미소짓게 하는 조력자의 모습입니다 사실 이런 사람들이 진정한 리더입니다 그래서 하바드 경영대학원의 조셉 바다라코라는 교수가 리딩 콰이어트리라는 책에서요 이런 아주 중요한 핵심을 얘기합니다 조직을 움직이는 진정한 힘은 눈에 보이는 신화적인 리더들이 아니라 주어진 자리에서 조용하고 성실하게 일하는 수많은 사람들의 노력과 아이디어를 합해서 이루어집니다 여러분 열린문 공동체가 열린문 공동체가 된 지금의 열린문 공동체가 된 비결이 무엇인지 아시는지요? 오늘 이 자리에 보니까 오랜 세월을 열린문 교회의 공동체의 한 가족으로 함께해 주신 분들도 계시고 최근에 열린문의 가족이 되신 분들도 이 자리에 많이 계신 것 같아요 여러분 그 비결은 딴거 아닙니다 열린문 교회는요 성숙한 조력자가 많은 교회이기 때문입니다 제가 요즘 가는 곳마다 이 질문을 많이 받습니다 어떻게 해서 열린문 교회가 작은 이민교회에서 영향력을 미치며 하나님의 나라에 쓰임받는 그러한 믿음의 공동체가 될수 있었습니까? 그 비결이 무엇입니까? 하는 질문을 많이 들어요 근데 그 질문이 사실은 조금 그 깔려있는 다른 의미도 있거든요 왜냐하면 목사님을 보아서는 불가능한 일인데 그 일이 어떻게 일어났습니까? 하는 그런 의도도 있는 거죠 제가 자신 있게 말합니다 열린문교회는 성숙한 조력자들이 많습니다 세상적으로는 목사나 리더들보다 훨씬 세상에서 인정받는 탁월한 사람들이 믿음의 공동체에 들어와서 자기의 모든 자기를 내세움을 내려놓고 하나님이 주신 달란트로 말없이 섬긴 
그리고 저를 섬겨주신 수많은 믿음의 조력자들이 있었기 때문에 열린문교회가 여기까지 온 것입니다라고 저는 답합니다 저는 이 자리를 빌어서 부족한 사람을 목사로 세우고 지난 30년이라는 세월 동안 함께 저의 부족한 부분을 채워주고 섬겨주었던 모든 여러분들께 감사를 드립니다 그리고 부탁드리는 것은요 이 아름다운 하나님이 우리에게 주신 이 문화를 이 컬처를 다음 세대에도 그대로 전해줄 수 있는 축복이 다음 세대를 이어서는 더 아름답게 그 모습들이 열매 맺는 그 결과가 있는 열린문 공동체 되기를 간절히 기도합니다 두 번째로 함께 승리하기 위해서 기도해야 될 오늘 본문이 주는 교훈 함께 생각해 봅니다 그것은 이것입니다 개인의 장점이 발휘되도록 배려해 줄수 있어야 합니다 사람은요 자기의 장점을 사용할 때 가장 효과적으로 일할 수 있습니다 그런데 오늘 느에미아의 리더십이 그러한 리더십이었어요 느에미아는 각자의 장점이 발휘될 수 있는 곳에 사람들을 적재적소에 세웠다는 것을 오늘 보게 합니다 제사장들의 양문을 건축하게 한 것이 대표적인 케이스입니다 여러분 양문, 쉽게이트 하나님을 예배하기 위한 그런 양과 같은 짐승들이 들어오는 그 문을 그 사용 용도를 가장 잘 아는 사람이 누구일까요? 제사장입니다 그리고 앞으로 세워놓으면 가장 많이 사용할 사람이 누구일까요? 제사장입니다 그래서 그들에게 그 일을 하게 한 것입니다 얼마나 지혜로운 그러한 선택입니까? 그리고 오늘 28절과 29절 저희가 오늘 읽지 않았기 때문에 단번 읽으면요 거기에도 또한 사람의 장점이 발휘될 수 있는 그러한 지혜로운 배치가 기록되어 있습니다 제가 한번 읽어드리면 마문 위로부터는 제사장들이 각각 자기 집과 마주대한 부분을 중수하였고 그 다음은 인멸의 아들 사독이 자기 집과 마주한 부분을 중수하였고 오늘 보면 반복되는 문장이 뭐냐면 자기 집과 마주한 부분이라는 거예요 여러분 성벽을 지으면서 자기 집에서 자기와 상관없는 멀리 있는 성벽을 지을 때 꼼꼼하게 최선을 다할까요? 아니면 자기 집을 보호해야 되는 자기 집과 가장 가까운 데 있는 성벽을 지을 때 사람들이 최선을 다해서 꼼꼼하게 일할까요? 당연히 자기 집과 가까운 것이죠 오늘 느에미아가 장점이 발휘될 수 있도록 그걸 배려했다는 거예요 여러분 개개인에게 하나님이 주신 장점이 있습니다 단점이 없는 사람이 누가 있어요? 다 단점이 있어요 근데 장점이 발휘되는 인생이 되는 것이 축복입니다 그러기 위해서 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 장점이 최대한으로 발휘되는 그러한 삶이 되기 위해서 기억해야 되는 한두 가지의 원리를 주시는데 그한 가지가 이것입니다 하나님의 일은요 모두 동등하게 소중하다는 것을 확신할 수 있어야지 나에게 주어진 일 속에서 나의 단점보다는 나의 장점을 발휘하는 삶을 살수 있습니다 그래서 오늘 저는 본문 말씀에서 1절부터 32절 사이에서요 성벽에, 성벽을 재건하는 일에 동참했던 여러 가지 사건들 일어났던 일들을 다 기록하면서 의도적으로 14절을 생략하지 않은 이유가 그것이라고 생각합니다 14절 한번 보십시오 본문은 
베다게렘 지방을 다스리는 라갑의 아들 말기아가 중수하여 문을 세우며 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추었다 이런 분문은 이름 그대로 예루살렘의 모든 오물과 쓰레기를 흰놈 골짜기로 보내는 그러한 곳이었어요 그래서 아까 전에 제가 잠시 보여주었던 평면도 기억하시는지 모르지만 보면 양문과 분문은 가장 먼 거리에 있어요 예전에 한국에서 집을 지을 때 집과 화장실을 거리를 두었던 것과 똑같은 거예요 근데 놀라운 사실은 뭐냐면요 그 일을 맡은 사람이 누구죠? 한 지방을 다스리는 사람의 아들이에요 베타게렘 지방을 다스리는 레갑의 아들 말기아가 그 일을 맡았다는 거예요 권력이 있는 사람이에요 왜 나에게 이런 일을 맡기냐고 불평하지 않았어요 그에게 맡겨진을 최선을 다해서 했어요 왜냐하면 하나님을 예배하는 성전에 가까운 곳을 재건하든 쓰레기를 버리는 곳을 재건하든 그게 중요하지 않았다는 것을 알았기 때문이죠 무엇은 더 중요하고 무엇은 덜 중요하다고 하는 선입관념이 없었기 때문이죠 여러분, 뭘 하는가가 중요한 것이 아닙니다 중요한 것은요 누구를 섬기는가 하는 것이 중요한 것입니다 하는 일그 자체가 중요한 것이 아니라 그 하는 일을 통해서 누구를 섬기는가 하는 것이 중요한 것입니다 우리도 주의를 하면서 세상에서 우리에게 우리가 익숙해진 선입관념이 있어요 뭔 중요하고 무엇은 덜 중요하다는 그런 생각이 우리 속에 있는데 그걸 버릴 수 있어야지 하나님의 일이 우리에게 주어졌을 때내 단점이 드러나는 드러나기보다는 나의 장점을 드러낸 사역을 할수 있습니다 그래서 갈라디아서 5장 26절에 보면 이런 말씀을 기록하셨어요 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말라 이 말은 뭐냐면 다른 사람과 비교하지 말라는 거예요 다른 사람이 가진 것이 나에게 없다고 불평하지 말고 나에게 주신 것으로 기뻐하며 최선을 다해서 섬기라는 말씀입니다 그래서 유진 피를선 목사는 의역을 했죠 갈라디아서 5장 26절을 이렇게 의역을 했어요 하나님은 하나하나가 독보적인 창조물로 창조품으로 우리를 만들었습니다 그렇게 의역을 했어요 하나님이 우리를 하나님의 나라에 다 필요한 모습으로 각자 다른 모습으로 만들었어요 그 모습을 감사함으로 쓰는 것이 나의 장점을 쓰는 것입니다 그러기 위해서 장점을 발휘하면요 자기의 은사를 발휘하는 삶이 되어야 됩니다 하나님은 우리가 은사 따라 살기를 원하세요 그래서 베드로전서 4장 10절에 보면 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 각각 은사를 받은 대로 선한 청지기로 봉사하라는 거예요 여러분 내가 지금 똑같은 일을 하면서요 즐거움이 없다면 어쩌면 나의 은사랑 상관없는 일을 하고 있기 때문 아닐까요? 왜냐하면 은사라는 헬라어 단어가 카리스마입니다 세상에서는 카리스마를 다르게 이해하는 것 같아요 그런데 카리스마의 중심에 있는 의미는 뭐냐면 기쁨이에요 
왜냐하면 거기에 담겨 있는 카라라는 동사 그 단어가 기쁨이라는 단어예요. 은사를 쓰면 기쁨이 있어요. 기쁨이 있어야 돼요. 그래서 맥스 루카드라는 목사님은 일상의 치유라는 아주 그 쉬운 책이죠. 읽기에 시간 나시면 한번 읽어보세요. 그분은 이런 얘기를 해요. 그 책에서 하나님은 우리를 이 땅에 보내실 때에 각자에게 주어진 사명을 잘 감당할 수 있도록 도구까지 여행 가방에 넣어서 보내십니다. 근데 혹시 열심히 살고 있다, 있는데 기쁨이 없다면 혹시 비행장에서 남의 보따리를 들고 와서 그것을 풀어서 살고 있는 것은 아닌지 한번 살펴보십시오. 그런 얘기를 해요. 여러분 혹시 남의 보따리를 풀고 나에게 맞지 않는 옷을 입고 살지 않았으면 좋겠습니다. 내 몸에 맞는 옷을 입고 기쁨으로 성길 때 함께 승리할 수 있습니다. 하나님이 여러분들에게 주신 은사가 있습니다. 그 은사를 쓸때 어떤 분은 이렇게 표현하죠. 마치 운동을 할때 야구선수가 배트에 스위스팟이라는 게 있죠. 스위스팟을 맞으면 홈런이 납니다. 인생도 나에게 하나님이 주신 은사를 쓸때 마치 스위스팟을 맞힌 것과 같은 그러한 결과가 나오게 됩니다. 은사가 없는 사람이 없어요. 그 은사를 통해서 하나님을 미소짓게 하고 여러분의 삶이 세상 다른 것으로 느낄 수 없는 누릴 수 없는 그 기쁨을 누리는 그러한 축복이 함께하기를 간절히 축원합니다 마지막으로 함께 승리하기 위해서 기억해야 되는 세 번째 원리는 이것입니다 서로의 노고를 인정해주며 영광을 함께 나누어야 합니다 뇌미아는요 사람들에게 책임만 맡기는 그러한 리드가 아니었어요 뇌미아는 사람들에게 책임을 맡기고 나서 그들이 섬김을 일일이 기억하며 그것을 격려해주고 칭찬해 줄수 있는 그러한 리더였습니다 그래서 오늘 본문을 보면 한 사람 한 사람에 대한 자세한 그러한 기록이 있는 이유가 그것입니다 여러분 사실 불행하게도 우리 주변에 보면 리더들 가운데서 영광은 자기가 다 받고요 되지 않은 것은 모두 다른 사람의 잘못으로 넘기는 그러한 리더들 많이 있습니다 슬픈 현실이지만 오늘 네미아는 그렇지 않았습니다 네미아의 그 칭찬과 격려는요 그냥 인사치레가 아니었어요 정확한 판단이 있었어요 20절 보면요 이렇게 기록합니다 바룩이 한 부분을 힘써 중수했다 무슨 얘기죠? 다 열심히 했습니다 근데 그 중에서 바룩이 다른 사람들보다 훨씬 열심히 한 것을 네미아가 일을 맡긴 리드였던 네미아가 알았다는 거예요 그리고 그것을 기록함으로써 칭찬해 주었어요 네미아는 모두 잘하고 있다고 사탕발림에 칭찬만 하지 않았습니다 5절 보면요 드고아의 사람들이 중수하였으나 그 귀족들은 공사를 분담하지 아니하였으니 귀족들이 얌체같이 안한 거죠 그런 것들은 아래 것이나 하는 것이라고 안한 거죠 근데 느에미아가 그냥 너무 덮어주고 넘어가지 않았어요 정확하게 기록했어요 그러나 느에미아의 
지혜는 무엇인가 하면요 그런 사람들 때문에 마음이 상하고 낙심하지도 않았다는 것입니다 여러분 주의 일을 할때 모든 사람이 나와 같은 마음으로 열심히 하리라 기대하면 낙심합니다 항상 미꾸라지와 같이 빠져나가는 사람은 있게 마련이에요 그러나 그런 몇몇 소수들 때문에 마음이 부정적으로 되면요 주변에 잘하고 있는 사람들을 격려하기보다는 몇몇 하지 않는 사람 때문에 크리티컬해지는 항상 비판적이 되는 그러한 실수를 하기가 참 쉽습니다 여러분 이 자리에 계신 여러분들이 어떤 역할에 있어서는 리더잖아요 그리고 어떤 위치에 있어서는 또 조력자죠 나는 어떤 리더인가 한번 여러분의 리더십을 점검해 보면 좋겠어요 여러분의 직장에서 여러분의 사업체에서 함께 여러분의 사업체를 살려주는 그러한 많은 사람들이 있죠 나는 그들을 얼마나 그들의 노고를 레크그나이게 해주고 나는 잘했다고 격려하는가 매일 잘못된 것 오늘 여기 왜안 치워졌어 그 말은 하면서도 그들의 수고가 이루어 놓아진 것에 대한 감사와 표현은 내가 얼마나 자주 하는가 한번 돌아보면 좋겠어요 부모된 우리에게도 주는 교훈이 있죠 나는 얼마나 칭찬을 잘하는 부모인가 잘못된 것, 부족한 것 지적하기는 잘하지만 나는 내 아이가 최선을 다했을 때 얼마나 자주 칭찬해 주는가 어떤 교회도 가보면요 매일 야단만 치는 교회들이 있어요 참 아이러니는 뭐냐면요 야단을 치는데 야단을 맞아야 될 사람은 또 그날 안 온다는 거예요 근데 다른 사람들은 와가지고 매일 야단만 맞고 가요 그런 분위기에서 자기의 장점을 발휘하며 최선을 발휘하는 그러한 공동체에 이루어나가는 것 힘들죠 근데 오늘 여러분 우리가 본문을 읽으면서 놓치지 말아야 하는 굉장히 중요한 것한 가지 또 있습니다 그게 뭐냐면 3장에 수고한 사람들의 이름을 요한 사람도 빼놓지 않고 분문을 지은 사람까지도 다 기억하고 기록했는데 한 사람의 이름이 빠져 있어요 한 사람의 이름이 언급이 안 돼요 그가 누구인가 하면 느헤미아예요 여러분 사실 느헤미아가 가장 희생했습니다 술관원에 그 자리를 내려놓고 와야 했어요 느헤미아가 가장 마음고생하면서 그 일을 했어요 근데 자기의 이름이 없어요 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 그 답을 느에미아서 5장 19절에서 찾을 수 있습니다 내 하나님이여 내가 이 백성을 위하여 행한 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베푸시옵소서 왜냐하면 느에미아에게 있어서는 한 가지만이 중요했어요 하나님이 기억하시고 하나님이 인정해 주신다면 그것만으로 충분했다는 것입니다 여러분 하나님이 기억하십니다 오늘 본문을 읽으면서 그런 생각 해보지 않으셨나요? 오늘 성벽 건축에 참여한 사람들이요 
자기 이름이 성경책에 기록되어가지고 수천 년이 지나고 우리가 그 이름을 읽을 것이라고 생각했다면 그걸 알았다면 드고아의 귀족들이 미꾸라지와 같이 그렇게 빠져나가지 않았을 것입니다 우리 좀 이런 질문을 자기에게 하면서 살면 좋겠어요 나의 삶은 하나님께 어떻게 기억되어지고 있을까? 그와 동시에 이런 질문도 필요하겠죠? 지금 하나님이 나를 기억하시는 그 모습이 하나님 앞에 내가 설때 기억되어지기를 원하는 모습인가? 오늘 본문을 보면 하나님 앞에 다양한 모습으로 기억되어진 사람들의 기록들이 나와 있잖아요 하나님이 기억하십니다 어떻게 기억되는 인생으로 하나님 앞에 서기를 원하시는지요 저는 오늘 본문을 읽으면서 여러 가지 생각을 하게 한한 사람이 있었어요 그는 누구인가 하면 시작은 좋았지만 끝이 불행하게 좋지 않은 사람이 오늘 여기에 있습니다 그의 이름이 누구인가 하면 엘리아십입니다 오늘 1절에 등장하는 그때 대제사장 엘리아십이 그의 형제 제사장들과 함께 일어나 양문을 건축했다 이건 그냥 일반 제사장도 아니잖아요 대제사장이에요 대제사장이 흙을 만지고 돌을 쌓으면서 일했다 얼마나 훌륭합니까? 근데 불행하게도요 느에미아서 13장 4절을 보면 이런 기록이 나옵니다 이전에 우리 하나님 전에 방을 맡은 제사장 엘리아십이 도비아와 연락이 있었으므로 하는 기록이 나와요 엘리아십은 사람들이 보낸 데서는 선한 제사장이었어요 근데 뒷전에서는 하나님의 일을 방해하는 도비아와 결탁을 하고요 하나님을 예배하는 도구로 지우는 성전의 방을 도비아의 사업을 위해서 빌려주고 거기서 돈을 받는, 이윤을 받는 그런 일을 했어요 여러분 아세요? 성경에서 하나님께 기억되어진 엘리아십의 마지막 모습이 이것입니다 더 이상 우리는 엘리아십이라는 이름을 듣지 않습니다 시작이 아무리 좋아도요 끝이 좋지 않으면 그 인생은 실패한 인생 아닐까요? I know it's not fair It's not fair, but that's reality 누가 그런 지혜로운 얘기를 했어요 인생의 문제는 뭐냐 하면 평균으로 평가되는 것이 아니라 끝으로 평가되는 것이라는 것 어떻게 마쳤는가? 우리는 그것으로 삶이 기억됩니다 제가 오늘 말씀을 기억하면서 한 일이 생각이 났어요 오래전에 저희 아버님이 당뇨 합병증으로 한쪽 다리를 절단하셨어요 그래서 제가 병문안을 가서 저희 아버님에게 한 가지 부탁을 했습니다 저희 아버님 원래 학창시절 때 축구선수였어요 사클플레이어였어요 
나이가 많으셔도요 굉장히 활, 활발한 분이셨어요 일주일에 두번 교회 나가서 탁구 치고요 친구들과 한두 번 나가서 골프 치고 그냥 가만히 있지 못하는 분인데 당뇨 때문에 한쪽 다리를 절단했어요 그래서 제가 저희 아버님 병원 문병 가서 그 말씀을 드렸습니다 아버님 인생은 끝으로 기억됩니다 제가 목회자니까 가족을 대표해서 말한 거예요 불편하시고 힘들 겁니다 이제부터 그동안 마음껏 하셨던 일 못하게 되니까 짜증도 많이 날 겁니다 그러나 삶의 마지막 부분을 후손들이 기억한다는 것을 마음에 두시고 이때까지 주님 만나고 나서 믿음으로 살아온 모습 아버님 살아주시면 좋겠습니다 제가 그 말씀을 드렸어요 감사한 것은 너무 불편하게 이 땅에서 오래 살게 하시지 않고 하나님께서 본양으로 불러주셨다는 것입니다 여러분 어떻게 기억되는 삶이 되기를 원하십니까? 그래서 저는 오늘 여러분들에게 숙제를 하나 나눠드리면서 말씀을 마무리 질까 합니다 집에 돌아가셨어요? 내 비문에 내 후손들이 기억하고 한 문장을 넣는다면 나는 어떤 문장이 들어가기를 원하는가 한번 써보시지 않겠습니까? 제가 8월 말에 저희 어머님 묘지를 잠깐 다녀왔는데요 저희 어머님 묘지 바로 맞은편에 아주 특별하게 무슨 무슨 김씨의 그 가문의 동산이 있더라고요 근데 거기는 보니까 다른 묘지와는 달리 다른 묘지는 거의 평토장인데 거기는 이렇게 비석들을 세웠어요 근데 한 비석에 이렇게 써져 있습니다 사랑으로 끝까지 열심히 사신 우리 아버지 다그 한마디가 써져 있어요 제가 많은 생각을 했어요 우리 아이들이 내 삶의 삶을 한 문장으로 표현한다면 내 삶을 어떻게 표현할까? 하나님 앞에 쓸때한 문장으로 내 인생을 종합한다면 어떻게 기억될까? 혹시 도움이 될것 같아서 한 분의 예를 들어드릴게요 앞을 볼수 없었던 시각장애자였어요 남의 위로를 받기보다는 오히려 많은 사람들을 위로하는 시를 썼습니다 찬송시죠 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 오 놀라운 구세주와 같은 놀라운 찬송시를 썼어요 여러분 아시죠? 페니 크로스비 페니 크로스비 씨가 세상을 떠나고 나서 후대 사람들이 그녀의 삶을 한마디로 요약해서 비석에다가 이렇게 썼습니다 She did what she could 마가복음 14장 8절 이 여자는 자기가 할수 있는 일을 하였습니다 십자가를 바로 지시기 전에 예수님의 머리에 향유를 부었을 때 사람들이 비난했죠 그 비싼 향유를 가난한 사람에게 쓰지 왜 낭비하냐고 
막 비난할 때 주님께서 딱 한마디로 얘기하셨죠 She did what she could 이 여자는 자기가 할수 있는 일을 하였다 저는 우리가 모두 이렇게 살았다고 기억될 수 있는 삶이 되면 좋겠습니다 빛과 소금 되기 위해서 이 사람은 자기가 할수 있는 일을 하였다 약한 자들과 함께 서기 위해서 이 사람은 자기가 할수 있는 것을 하였다 주님을 미소 짓게 하기 위해서 He did what he could She did what she could 세상의 어둠을 밝히기 위해서 자기가 할수 있는 일을 하였다 세상의 무너진 벽을 회복하기 위해서 하나님이 찾으시는 그한 사람이 되기 위해서 그는 그녀는 자기가 할수 있는 것을 하였다 여러분 그 한마디가 여러분과 저의 삶을 평가하는 하나님의 한마디의 평가가 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 한번 기도하며 주님 앞에 나아가면 좋겠습니다 주님 그렇게 크고 위대한 일 사람들이 알아주는 일 하지 못하지만 하나님 앞에 설때 십자가 은혜에 부끄럽지 않게 할수 있는 일을 충성스럽게 하였습니다 라고 평가받는 인생 살수 있도록 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 그 기도의 제목을 주께 올려드리면 주 앞에 나아가겠습니다 지금은 우리가 가야 할길그 길을 보여주시고 감당할 수 있는 능력마저도 우리에게 허락해 주신 우리를 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 하나님 나라의 일 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 끝이 시작보다 더 아름다운 인생 되도록 그런 인생 살수 있도록 동행하시며 도와주시는 성령님의 함께 하심이 주님 세우신 그곳에서 많은 일할수 없지만 위대한 일할수 없지만 십자가 은혜 때문에 이번 한 주간도 감사와 충성으로 살게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다